0: Leyes de estudio de la Torá, último capítulo, capítulo 7, alaja 1. A un sabio eminente como así también a un así, presidente del tribunal rabínico de 71 sabios, o a un abedín vicepresidente de dicho tribunal que se corrompe, nunca se le aplica la pena de Nidoy públicamente para no profanar el nombre de divino, a no ser que haya actuado como Yerabam hijo de Nevat, que indujo a muchos al pecado y sus colegas. Pero si comete cualquier otra transgresión, que merezca la pena de azotes se lo azotan privado como expone tropezarás de día y tropezará de... también contigo el profeta por la noche es decir por más que hayas tropezado se lo ha de cubrir como la noche y se le dice para informarle que pasa sobre él la pena de nidui conserva tu honor conserva tu, tu honor y permanece en tu casa o sea, se evita decirle explícitamente estás bajo pena de Haz aislamiento Asimismo, el tribunal rabínico tiene prohibido apresurarse a aplicar precipitadamente la pena de nidui, de aislamiento a algún sabio que eventualmente lo merezca, si no procurara rehuir, rehuir el caso e ignorarlo. La alabanza de los piadosos sabios era no haber estado nunca entre quienes emitieron orden de nidui, de aislamiento, contra otros sabios, a pesar de sí haberse contado entre quienes condenaron a la pena de Azotes, en caso que lo hubiesen merecido. E incluso se han contado entre quienes imponían la pena de azotamiento por rebeldía. Explica el comentario, lo cual era una pena que se aplicaba en caso de haberse rebelado contra una transgresión rabínica. Y si bien aplicaban dicha pena, procuraban no sentenciar la pena de Nidui, de aislamiento, para tratarse de un, por, por tratarse de una pena más grave y humillante. Arajá 2. ¿De qué modo se emite una orden de Nidui, aislamiento? Se declara. Sobre tal persona rige la pena de Nidui, de aislamiento. Es decir, queda aislado de la comunidad. Si se, lo, si se lo hace ante el condenado, se dice, sobre esta persona rige la pena, etc. Al emitirse una orden de Jerem, ostracismo, se dice, sobre la persona rige la pena de Jerem. La voz Arur, maldito, refiere maldición, juramento y pena de Nidui. Explica, Jerem y Nidui son similares. Una diferencia es que Jerem Además de aislamiento, implicaba una maldición. Araja 3. ¿Cómo se anula el Nidui, aislamiento, y el Jerem, ostracismo? Se le dice al condenado: Estás liberado y absuelto. Si se lo libera de la pena en su ausencia, se declara tal persona está liberada y absuelta. Araja 4. ¿Qué conducta debe guardar la persona bajo pena de Nidui? ¿Y qué conducta debe guardar la comunidad hacia ella? ¿Tiene prohibido cortarse el cabello y lavar sus ropas? como quien está de duelo, durante todo el tiempo que se prolongue su exclusión. No se lo incluye en el zimun, invitación a la bendición posterior a las comidas. No se lo incluye entre los diez integrantes de cualquier caso que exija la presencia de diez individuos, o sea, algún minyan o alguna cosa así. Está prohibido sentarse a menos de cuatro amot, codos, de distancia de él. Pero sí tiene permitido enseñar a otros Torah, y los demás tienen permitido enseñarle a él. Puede ser contratado y contratar a otros para algún trabajo. Si muere durante su periodo de aislamiento, el tribunal rabínico envía y coloca una piedra sobre su ataúd, en carácter de apedreamiento, por estar apartado de la comunidad. No hace falta decir que no se pronuncia ningún discurso fúnebre en su memoria, ni, de, ni, su compañía, ni, se, ni se acompaña su ataúd. Alajá 5. La pena de Jeren implica mayores limitaciones que Nidui. Una persona bajo pena de Jerem no tiene permitido instruir a los demás ni se le puede enseñar a él, pero sí puede estudiar por sí mismo para no olvidar lo estudiado. No se le puede contratar ni él, para, ni él puede contratar a otros, no se puede comerciar ni realizar ninguna actividad con él, salvo lo mínimo indispensable para su sustento y de su familia. Araja 6. Quien estuvo bajo pena de Nidui durante 30 días y no pidió ser liberado, se le aplica la pena de Nidui por segunda vez. Y si luego de los 30 días adicionales tampoco pide ser liberado, se le aplica la pena de Jerem, ostracismo. j 7. ¿Cuántos individuos se requieren para anular la pena de Niduy o Jerem? Tres individuos, incluso simples, es decir, que no sean sabios. Un individuo, un individuo sabio puede liberarlo por sí solo. Un discípulo sabio también puede hacerlo, incluso en el lugar de su maestro. Explica acá. A pesar de que en general, en el lugar del maestro, el alumno tiene prohibido dictaminar, en este caso puede. Alajá 9. Acá trae el comentario en las versiones originales impresas, pasa del inciso 7 al 9, omitiendo el 8. Entonces vamos a, las, vamos a la 9. Si tres personas emitieron una orden de nidui aislamiento, contra alguien, y se fueron de la región, y ese alguien se arrepiente de aquello por lo que le aplicaron la pena de nidui, otros tres individuos pueden levantarle la pena. Alajá 10. El que desconoce quién le aplicó la pena de Nidui aislamiento, debe acudir al nazi, para que lo libere. O sea, al presidente del Tribunal de 71 Sabios. Araja 11. Una orden de Niduy condicional. Acá explica, por ejemplo, si haces tal cosa quedas bajo pena de Nidui, Incluso que un individuo lo haya omitido contra sí mismo, precisa ser anulada aunque no haya dado la condición. Un sabio que haya emitido una orden de Nidui contra sí mismo, aún si lo hizo con el aval de otro individuo, e incluso si lo hizo por algo que merezca la pena de Niduy, puede anularla por sí mismo. Alajá 12. Quien haya soñado haber sido sentenciado a la pena de Nidui, incluso si reconoce en el sueño quién fue el que decretó dicha pena, requiere de 10 individuos estudiosos de Alajá que lo liberen. Explica el comentario así. Pues el, su el sueño bien podría ser significación genuina. Y si bien en la vida real, si se sabe quién es el que decretó contra él la pena de nidui puede acudir a ese individuo y solicitarle la extensión sin necesidad de diez personas, en este caso, por tratarse de un sueño, podría ser posible que la pena haya sido dictaminada desde el cielo. Y por eso, deben ser diez las personas que lo liberan, pues la presencia divina mora en presencia de diez personas. Retomamos. Y si no las encuentra, que vaya en, búsqueda de ellas, que en busca de ellas, hasta una distancia de una parsá, que es un poco menos de 4 kilómetros. Y si aún no encuentra, lo liberan incluso 10 estudiosos de la Mishnah, Y si tampoco lo encuentra, lo liberan 10 individuos que sepan leer la Torah, en el original. Y si no encuentra, lo liberan incluso 10 individuos que no, se, que no sepan leer la Torah. Y si no encuentra 10 individuos en su lugar, lo liberan incluso 3 personas. Arajá 13. Quien haya recibido la pena de Niduy aislamiento presencialmente, solo puede ser liberado de ella en presencia. Si la pena le fue aplicada en ausencia, puede ser liberado en presencia o en ausencia. No hay un tiempo mínimo que deba mediar entre la sentencia y la anulación de la misma, y así es posible emitir la sentencia de Niduy y en el mismo instante liberarlo si el acusado retorna al bien. Y si el tribunal rabínico considera que debe permanecer bajo pena de nidui durante varios años, de acuerdo con su perversidad, así procede. Asimismo, si así lo considera, el tribunal rabílico puede, pe puede penar directamente a un individuo a la pena de jerem, ostracismo, sin aplicarle previamente la pena de aislamiento, o aplicar la citada pena a quien, co a quien coma con él, con el condenado, beba con él, o a quien se halla menos de cuatro amot, aproximadamente dos metros de distancia de él. Ello es para, y y para hacer un cerco de la Torah, afligirlo y para hacer un cerco de la Torah a fin de que no sea atravesada por los transgresores. Si bien un sabio tiene derecho de aplicar la pena de Nidue a quien haya ofendido en su honor, no es loable que proceda de este modo, sino ha de hacer caso omiso de las habladurías de los ignorantes y no prestarles atención, como sabiamente expone Shlomo, no prestes, no prestes atención a todo lo que se hable. Así era la cena de los piadosos de las generaciones anteriores. Oían cómo los agraviaban y no respondían. No sólo eso, sino que perdonaban y disculpaban a quienes los insultaban. Los grandes sabios eran alabados por sus acciones decentes y jamás decretaron pena de Niduy o Jerem contra ninguna persona en aras de su propio honor. Esta es la senda de los sabios que es apropiado a seguir. ¿En qué caso nos, referi nos referimos? En los casos en los que se deshonra, en que la deshonra o el agravio tuvo lugar en privado. Pero el sabio que fue humillado o agraviado públicamente tiene prohibido, indulgente, tiene prohibido ser indulgente con su propio honor y si lo hace, debe ser castigado por ello, porque la, la, la afrenta sufrida es una humillación a la Torah. Más bien, debe reivindicarse y ser estricto como una serpiente. Acá explica, textualmente expone, debe vengarse, pero no porque su propio honor ha sido mancillado, sino por el desprecio infligido a la Torah tora que él, como sabio, representa, hasta que el agresor se disculpe, y Él lo perdone. Bendito el, el Misericordioso que nos provee su ayuda, culminamos las leyes del estudio de la Torah.